1: Друзья, всем еще раз привет. Второй час нашего прямого эфира. 28-й. Сегодня напомню: июля вторник, Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ренат Каримулин. Друзья, про туризм, про туризм проговорим. В очередной раз есть светлый повод пообщаться. Юля Верхушна у вас в гостях, руководитель агентства по туризму. края. Юля, приветствуем. В очередной раз Добрый рады утром. видеть всегда с утра красивую женщину. Давайте так, повод: немного цифр: 56 миллионов на развитие туризма. Во-первых, ну, как бы не совсем, может быть, для не специалиста понятно, много это или мало. И главный вопрос: на что эти деньги пойдут, не знаю. На указатели, на табличке, на кафешке вдоль дорог я просто не был. был недавно в Венесейске, вот помимо того, что на остановках написано 400 лет Венесейского, сложно как-то вот вообще понять, что происходит, да? Действительно, ну, понятное расстояние большое. Может быть, на
0: мусороприемники потратить? Ну, Туристы народ вдруг. неорганизованы. Во-первых, -во откуда
1: да? пришло нам, нам это счастье, и есть ли какое-то уже понимание, что с этим делать?
2: Да, доброе утро, уважаемые зрители. И зрители тоже, тоже да. да. Если мы говорим про эти 56 миллионов, ну, тут сложно сказать, много или мало. Конечно, мало, надо больше. Чем больше, тем лучше. Это
1: четверть детского садика. Примерно. Ну ты?
2: нет, ну какого-то маленького, маленького, детского, детского, маленького садика. детского садика. На самом деле мы говорим о мерах поддержки в рамках пандемии. Да, туризм был признан одной из самых пострадавших отраслей, хотя и и действительно был достаточно долгий период простоя, плюс сейчас столько ограничений, что вообще какие-то масштабные экскурсионные, туристические туры организовывать весьма проблематично. Поэтому в рамках этого там, агентством, правительством прорабатывались различные меры, и вот эти 56 миллионов, как ответ на вот этот период простой, они были выделены. На что пойдут эти деньги? Первое, это субсидия турагентствам и туроператорам, а у нас таких, ну, более 300 – это только турагентства, 43 – туроператора за, на возмещение части затрат на, за период простое Это май, март, апрель и июнь. Вот за эти месяцы, то есть коммунальные платежи, арендные платежи, там всевозможные страховки, банковские платежи. То есть то, что наши вот предприятия, нашей сферы на протяжении этих месяцев платили, при этом не имея никакой прибыли, мы, собственно, готовы это компенсировать. Приносите нам до 1 октября документы, мы будем разбираться в них помогать, ну, и эти средства возмещать. И самое, наверное, долгожданное, поскольку, ну, это, скажем так, позволяет тушить пожар, а вторая мера, она все-таки такая больше направленная на развитие, это гранты. Причем гранты, если в классическом восприятии понимаются под такие общественные инициативы для разных некоммерческих организаций, то мы говорим про другие гранты. Это гранты на предпринимательские инициативы. Вот даже вот вы можете подать на этот грант. Если у вас есть идеи, светлые мысли. Есть у нас идеи. Светлые. Да, направленные на развитие туризма. И при этом, собственно, вы понимаете, как это сделает больший поток в Красноярский край, либо улучшит то, что, собственно, существует сейчас здесь. Ну, собственно, можно подавать свои заявки в гранты. Гранты, да, до полумиллиона по одной заявке, не более двух заявок от одной организации.
1: А вот этих потенциальных получателей такой поддержки, о которой вы сказали, их вот посчитано примерно количество, сколько их? Во-первых, ну вот пандемия выявила не несколько интересных моментов. Во-первых, стало понятно примерно, какое огромное количество людей в серую работает, да, потому что мы с ребятами службы занятости тоже на эту тему говорили. Есть ли понимание, сколько вот таких предпринимателей, людей, которые заняты, которые сильно пострадали?
2: Ну, на самом деле здесь Или сложно... Или вы по итогу будете да, смотреть? Сложно тоже, да, сложно объективно сказать. С одной стороны, мы знаем, что их много, они нам постоянно звонят, и там на протяжении этого непростого периода mm -hmm. мы были в постоянной коммуникации, но когда доходит до дела, очень сложно им возместить какие-то затраты, потому что оказывается, что у них, допустим, по акведу они вообще... Не занимаются строительными работами или вообще у них нет никакой официальной, ну, скажем так, туроператора открыта. Поэтому, если говорим про гранты, здесь вообще очень широкий перечень, кто может подать заявку. Я думаю, что тут таких заявок мы поддержим порядка ну, 20 миллионов, соответственно, если по полмиллиона, порядка 40 инициатив. Я думаю, что это неплохо для края. Надеюсь, что и конкурс будет.
1: А есть ли какой-то у края в вашем лице запрос? Вот что сейчас действительно нужно и где? Понимание какой-то, не знаю, географический. Вот, ну, вот с чего начать? Ну, что вы можете предложить, например? Да,
2: нужно очень много. Очевидно, первый такой серьезный вопрос — это инфраструктура. У нас очень пока, к сожалению, большие сложности с туристской инфраструктурой на достойном уровне. Поэтому по этим грантам мы готовы и, не знаю, улучшение материально-технической базы, если у вас какая-то там база отдыха, заимка, может быть, какой-то интересный проект, связанный с глэмпингом, вот, кемпингом.
1: Вот. Глэмпинг — это что такое?
2: Ой, это же вообще новый Паруски. тренд в туризме так. это такие сферы когда устанавливаются на каком-нибудь красивом э, э, месте. месте да собственно и получается так под таким куполом допустим он может быть прозрачный угу. ты смотришь звезды живешь ну то есть это такая палатка в которой тепло если простыми словами но э, это писк моды туризме. Палатка,
0: которую не надо вести с собой. Да, она, она уже установлена. Она на стельчиках,
2: там установлена, на там, э, Есть там можно руки помыть, умыться, собственно там тепло, там кровать. Ну то есть там уже так достаточно цивилизованно. При этом, поскольку это такая сфера, и ты можешь прям полностью погрузиться визуально в природную среду. То есть такое единение. А тебя
1: снаружи видно в этой палатке?
2: Ну это дискуссионный вопрос. Можно там шторочки предусмотреть. Поэтому палатки бывают разные. Они бывают прозрачные, они бывают непрозрачные. Но суть в том, что если у вас есть крутые задумки, mm -hmm. в интересных местах что-то сделать, там, начиная каких-то маршрутов, троп, там, я не знаю, страховок, навигации, малых архитектурных форм, может быть, вот таких кемпингов, глэмпингов, это все к нам.
1: Юля, важный вопрос. Лето, и куча людей ездят на разного рода озера и вот эти места. Смотрите, одно дело легальные ребята, да, которые работают там официально, выдают чеки и так далее, базы отдыха различные у нас их куча, много, мы их знаем. А есть просто, не знаю, кусок берега, какие-то люди завесили просто шлагбаумом и собирают там по 500 рублей за машину. Ну, то есть ни, ни чеков, естественно, ничего. И таких просто уйма вот этих мест. Но грех не заработать поле. А есть какой-то у вас, не знаю, возможность контролировать их? Я же скажу, как
2: чиновник. У нас да. нет таких полномочий. Но на самом деле проблема, я вообще осознаю, больше, наверное, такое самое большое напряжение, это у нас два. Это Мана и Красноярское море. Вот это боль всех, поскольку не спустить лодку, не, там, я не знаю, пройти к воде много где нельзя, где хорошо хорошие места. В каждом отдельном случае надо разбираться. Да, действительно, в свое время там и земельных участков понадавали по разным Идёшь к реке, а там забор. Да, но э, очень часто это абсолютно незаконно, поэтому можно жаловаться, жаловаться в полицию, подавать заявку, можно в Роспотребнадзор, можно сообщать нам. Мы будем также во все структуры и ведомства это отправлять. Не могу сказать, что это быстрая война, но то, что это нужно делать, это сто процентов.
1: 28, 08,09. Друзья, говорим про наш туризм, наш родной, красноярский, да. да, можно дозвониться, в том числе нашему гостю задать вопросы, реплики, ваши комментарии тоже принимаются. Как его развивать, в каких направлениях ваши какие-то идеи, возможно, в прямом эфире, можно еще сообщение нам написать, текстовое, вайбер, ватсап. Юля, еще одна тема тоже, вот, которая зацепила буквально несколько дней назад, на прошлой неделе выступал в Госдоме Михаил Мишустин, премьер-министр, и такую значит, штуку проносил. Если отдыхаешь дома, ну, по кэшбэк. сути, там, в России, то тебе Борядочные могут. Кэш... Кэшбэк, Вернуть, да, нек... некоторые деньги. Ну, потому что для людей, как бы, да, вот возникает вопрос: а если ты просто дома сидишь, там, не знаю, из города не выезжаешь, можно ли какие-то такие получить вот эти кэшбэки и вообще, если Внимание, как их получать, за счет какого отдыха, где, по каким направлениям и что для этого ну, на такие условия. Размер, естественно. Ну,
2: да. да, смотрите, кэшбэк, это на самом деле идея. С одной стороны, случилась ну, достаточно такая громкая информационная, хотя она, в принципе, обсуждалась. Была задумка, вот знаете, если берете ипотеку, вам налоговый возврат, вычет делают. Собственно, в рамках внутреннего туризма такая тема тоже обсуждалась. Давайте, если люди будут путешествовать там по краю или по России, делать им налоговый вычет. Это же было бы замечательным стимулом, скажем. Так. Мы говорим про три вида с точки зрения финансовой поддержки выплат. Это 5, 10 и 15 тысяч рублей. Если твоя путевка составляет там, от 25 тысяч, то это самое минимальное. Ну, то то есть, есть ее
1: 5... надо, надо Чекова документально подтвердить. Эту ну, не только
2: там все же, мы же теперь в 21 веке, у нас нанотехно. То есть нужно через сайт приобрести э, эту путевку. Mm -hmm. оператора. Сейчас уже прорабатывается, что можно просто забронировать гостиницу, если эта гостиница э, классифицирована. то то есть имеет все документы, то ты уже можешь просто бронируя гостиницу в каком-то интересном месте получить этот, собственно, кэшбэк. Собственно, ты оплачиваешь, ну, тут должна сказать, ты оплачиваешь через карту «Мир». Собственно, через... Или как там бланкомитент может быть mm -hmm. любой, но платежная система МИР. Собственно, ты оплачиваешь эту путевку либо на сайте, на... через туроператора, либо, собственно, напрямую гостиницу. Будет специальный сайт-агрегатор для таких ä, предложений. Собственно, оплачивая там, тебе автоматически приходит вот этот вот кэшбэк. То есть не нужно никуда идти с заявлениями, что-то тащить, какие-то бумаги, чеки и так далее. То есть это автоматически настроено система. Удобно. В идеале это будет так. Если от 25 тысяч своя путевка стоит, то это 5000 рублей, если от 50, то 10 тысяч, если от 75, то 15 тысяч рублей. Ну, вот, вот, такие,
1: вот. Такие, такие цифры. 228-08-09, дорогие друзья, говорим в том числе и про кэшбэк, который проанонсировал, ну, вернее, работа, как Юля сказал, давно уже велась, да, вот, идея Ну, предложение Когда такие. это заработает физически, первые люди начнут вот это уже получать, оплачивая вот известной э, платежной системой. Да, сейчас,
2: собственно, идет такая подготовительная работа, поскольку вот только анонсировали, это, надо все собрать и сделать сайт и всю эту mm -hmm. систему протестировать, с 15 августа планируется начать, причем нужно понимать, что есть 44 региона, куда входит Красноярский край, где вот уже с августа можно этой системой пользоваться вплоть до декабря, до 20-го, если не ошибаюсь. А есть ряд регионов, которые такие самые популярные с точки зрения туризма. Это Краснодарский край, Сочи, ну, Краснодарский край, собственно, там, Алтай и мног... некоторые другие направления, Москва, пидер Собственно, там только с октября такая система стартует, сколько нужно перехватить и простимулировать не сезон. То есть, если вы хотите приехать в Красноярский край, то классно, приезжайте с августа, вам еще за это доплатят.
1: И мы еще не прощаемся, Юлия Верхушна, у нас целый блок еще впереди, друзья. 228 0809 звоните, пишите, вернемся через минуту.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: 8:15, друзья. Всем еще раз привет. кто только что подключился, кто с нами с 7 утра. Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ринат Кремолин. Прямой эфир Radio Комсомольской правды. Доброе утро. 228.08.09. Говорим про туризм внутри Красноярского края. Да и, ну, и не только внутри, конечно же. У нас в гостях руководитель агентства по туризму Юлия Верхушна. Юлия, еще раз доброе утро. Приветствуем. Доброе Несколько доброе. позитивных тем. Во-первых, как бы вы возместят часть вот из такого того пакета мер поддержки до да, финансовых для пострадавших отраслей, в частности сферы туризма. Это Юля уже тоже проговорила. Во-вторых, говорили про кэшбэк, который ну, скоро будет вам возвращаться, если вы там при соблюдении определенных условий тратите его на отдых внутри России, там определенные суммы. Юля, еще важный момент, вот на прошлой неделе, по-моему, вы давали тоже интервью нашим коллегам с портала Дела по поводу гостиниц, была интересная тема, мы сейчас в перерыве тоже ее проговаривали немножко, по поводу звездности гостиниц, да, и, не, как, как сказать, классифицированные, неклассифицированные, вот mm -hmm. а, вообще, насколько у нас сегодня их много, потому что человек, который, ну, сидит в Красноярске и не, не ездит по краю, с трудом представляет вообще, сколько их, да, вообще... И зачем их классифицировать, да, зачем их классифицировать? давайте начнем сначала традиционно, там, не знаю, три звезды, четыре звезды, мы про это говорим или мы другая говорим, Да,
2: мы говорим про это, на самом деле у нас в нашей стране на протяжении вот уже нескольких лет ведется системная работа, чтобы гостиницы проходили классификацию, при этом присуждение звездности не обязательно, ты можешь э, сказать, да, я хочу, чтобы мне вы еще и звезды поставили, а можешь просто пройти процедуру, тогда эксперты оценят, дадут рекомендации, ну и если, грубо говоря, у тебя нормальные базовые условия, все требования выполнены, там безопасно, то это гостиница пройдет классификацию. Ну, а звездность это как дополнительный бонус. Ты можешь показать там 2, 3, 4 и более звезды. У нас одна гостиница пятизвездочная. Как вы думаете, какая? Uh, 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 вы не догадаетесь, она uh, в Норильске.
0: Мы, мы не, в Норильске. Не, целевая, не целевая аудитория. <laughs> да, <простите.
2: laughs> ну, собственно, даже для меня удивительно, это не в городе Красноярский да, гостиница. Слушай, ну,
1: Октябрьская, по-моему, 4, насколько. 4 звезды,
2: да. да. Поэтому, ну, собственно, получение звездности, это уже факультативно, но в целом пройти вот эту процедуру оценки, Экспертные, это по закону обязаны делать гости
0: а Звезды да, вот, поставляли. Вот, да, вот, да. В этом не звездной классификации в каком диапазоне классифицируется? Там от терпимо до all-inclusive какие вообще параметры? Ну,
2: собственно, там параметры разные. Прежде всего, весело, все... грустно Дико. Весело, грустно, и, да. очень весело. Прежде всего, это, конечно, история, связанная с безопасностью, с выполнением там пожарных требований, выполнением требований, там Роспотребнадзора и так далее. То есть, по сути вот такая система, она в течение нескольких лет должна провести ревизию всех гостиниц и, собственно, через систему классификации там привести их в правовое поле, чтобы там все было хорошо. У нас 430 гостиниц.
1: 430. Wow.
2: Ну, я говорю, укропненно там 430 с хвостиком. И порядка 110 прошли процедуру классификации. Мы, на самом деле, на протяжении последних лет всех трясли, даже финансово помогали проходить эту процедуру. У нас специальные эксперты приезжают из разных центров, вот в частности из Екатеринбурга, они а, независимо оценивают гостиницу, ну и, собственно, если там гостиница еще хочет и звезды получить, то это тоже они делают. Поэтому а, для гостиниц больше, чем 50 а, номеров, такая а, процедура была обязательной, в прошлом году нужно было это пройти. Сейчас уже более мелкие гостиницы, там 15 номеров и менее, но, собственно, эта система уже является обязательной по закону. Вот, а, поэтому, а, вот мы говорили в привязке к кэшбэку, почему это связано, ну, вот, к сожалению или к счастью, в этой истории с кэшбэком есть вот это обязательное условие гостиницы, в которой вы будете жить, должна быть классифицирована. Как понимаете, даже в нашем крае только одна треть всех классифицированных гостиниц классифицированы. Поэтому, если эта практика вдруг приживется, и правительство России продлит это и на будущее, ну, конечно, нашим гостиницам, чтобы привлекать туристов, надо все-таки Не можем не спросить,
1: с учетом стоимости проживания в гостиницах наших, да, это сколько там надо прожить вообще лет, чтобы получить там свой вот этот кэшбэк? Ну, то есть несколько дней там или как?
2: Ну, подождите, там все уже прописано. От пяти, дней. от пяти дней. От пяти дней. Это тоже во всех правилах зафиксировано, поэтому ваш тур должен быть от пяти дней. А,
1: Юль, можно еще вопрос? Ваню вот, в Норильске
0: а пятизвездник,
1: и Не
2: советую, там сейчас обсервация для пребывающихся. А, не важно, не Blizzard. важно. А важный важный вопрос <с? <с? <с?>
1: по поводу гостиниц. Вы сказали, базовые условия соблюдены, что были по безопасности и так далее, по комфорту. А есть конкретный перечень того, что в обязательном порядке в гостинице, там, в отеле, в отеле быть должно, чтобы это считалось, ну, как бы нормальными человеческими условиями.
2: Ну, конечно, чтобы сейчас всех ну, не грузить. не туалет на
1: улице, и, да, естественно. В том числе,
2: да. Чтобы сейчас всех не грузить, просто скажу, что есть visit.siberia.info, это наш портал, есть сайт Ростуризма, там мы, конечно, эту информацию размещаем. Но на самом деле гостиницы и гости... те, кто работает в этой сфере, они знают, что нужно делать. Не все соблюдают, но, знаете, примерно знают. Да, есть какие-то э, части законодательства, которые меняются, но базовые требования. Все-таки уже многие годы стоит.
1: А если не секрет, общаясь с вашими коллегами из других регионов, в том числе Сибирского федерального округа. Вот у вас есть же какая-то внутренняя конкуренция, да, там, ну, кому больше ездит, понятно, там, не знаю, летом, например, туда-то поехали все там на Байкал ездят, не знаю, какие-то ну, да, вот Два как, какие вот конкуренция в
2: Сибирском федеральном округе. Но ну, я бы не воспринимала это как конкуренцию. Я считаю, что ну, это нормально, и более того, надо как-то объединяться. Это условно. не либо, либо, да? То есть, да, да? Да, то есть, условно, даже было бы там здорово, если бы появлялась больше туров, допустим, Красноярский край Байкал. Явно, допустим, если едут иностранцы, они уже сюда, в Сибирь, к нам заехали, смотреть просто Байкал, им достаточно скучновато, поэтому по трансибу у нас, кстати, очень много. Вот из туристского потока я бы оценила, что один из самых больших в процентном соотношении групп, это люди, которые у нас по трансибу вот сейчас путешествуют, то есть они в том числе проходят Красноярский край. Поэтому я, я против такой конкуренции, которая в негативном ключе да оценивать mm -hmm. я наоборот за то чтобы конкуренция нас подстегивала быть лучше очевидно нам есть куда стремиться и с байкалом и солтаем нам есть чем позаниматься но с другой стороны те кто не любит большие массовые такие места красноярский край очень конкурентен ну
1: и простой пример опять-таки пронесей да то есть мы приехали просто без предупреждения все гостиницы заняты ну то есть это был какой-то просто будний день и ну, ну там правда гостиницы маленькие их не так много но тем не менее ну, это да, показатель. Ну, по просто по люди счету, приехали с... С нашей
0: там. плотностью населения, конечно, ради социофобов приезжайте, ради А да, Кто это, людей не хорошо. любит,
1: добро пожаловать. Или еще одна важная очень тема, вы тоже знаем, озабочены, и это, конечно, ребята, которые все портят, и ребята, которые мусорят. Вот просто вот, ну, боль, боль печали. Мы с утра сегодня тоже обсуждали с ребятами остров отдыха, да, там, туризм внутри городской, скажем так. Ну, это просто какой-то, не знаю. Ваши какие-то рецепты, как с этими мусорящими и ломающими все, и портящими, и поджигающими быть?
2: Ну, во-первых, я считаю, что
1: во-первых, кто это? Ой.
2: В общем, это люди, плохие люди. Так. Но на самом деле... Подожди, подождите, я записываю. Это плохие. Нам тоже сложно подобрать слова. Да, ну просто, когда, знаете, занимаешься и всей душой в эту тему вкладываешься, конечно, это очень больно видеть, как ты, вот, допустим, по гриве, если говорить, мы навигацию устанавливаем, есть ребята, которых я там физически, поскольку я бегаю там по лесочку, замечаю, они на квадроциклах чаще всего подъезжают, снимают и даже смотрят, как люди блуждают, поскольку навигация она призвана показать путь, и вот они сняли навигацию, сидят такие, и смотрят, как люди блуждают.
1: Это, такой, это забава такая? Да,
2: забава. Но чаще всего люди, которые все ломают, крушают, оставляют мусор, это, наверное, те, которые любят выпить и посидеть в таких местах, либо подъехать на машине как можно ближе, поставить мангал.
1: Музыку включить.
2: Включить музыку, да. Поэтому тут дискуссионный вопрос, как с этим бороться. Я считаю, что мы идем к светлому будущему, поэтому надо ставить, улучшать, ставить, улучшать. То есть в принципе культура формируется со временем. И если, грубо говоря, пять раз вы выдернули у тебя навигацию, поставь ее шестой раз со временем, ее перестанут. Я думаю, что ну, Насчет, ставить
0: и улучшать. Что в этом смысле ждет гриву в ближайшее время? И пару слов о том, как, да, как будет модернизирована петля. Вот что ожидать просто любителям походов этих.
2: Ну по гриве Основные работы все-таки уже сделаны. Мы пока не планируем каких-то больших масштабных э, дополнительных э, вещей, поскольку тут надо тут обжиться. Да? А, там будет незначительные улучшения еще. Первый этап уже закончился, появились новые дорожки, откосы. Там, мы, люди, думаю, это видели. И в том числе у нас высаживались и кустики, и деревья, и так далее. А, будет также сделана подсветка, музыка будет проведена во вторую часть посаженной. Шу этим, в общем, нет, -то мы все. только под хорошую музыку проводим. Все. Поэтому это такие, ну, скажем так, более декоративные и больше, которые ком на комфорт нацелены. Также есть по Манской петле, если говорить о проект, мы активно им занимаемся. Там должны появиться в этом году лестницы, перила и тросы. В зависимости от уровня подъема там будет, ну, своя э система, которая поможет подняться. Ну, и плюс навигационная, указатели, лавочки и терраска. Минимально хотели. Понятно. По петле, да.
0: я так понимаю, акцент будет сделан на безопасность. Да, а на самом деле, это, всякие, да.
2: это только из-за этого появилось. Вот вы знаете, у нас в феврале было массовое падение, 7 человек упало. Четверо из них были госпитализированы. В этот раз без летальных исходов, хотя бывает и такое, на манской петле. Ну и пришлось реагировать, и, собственно, это вот на это направлено. Там есть некоторые сложности законодательные, потому что это федеральная земля и не очень простая uh -huh, процедура. Uh -huh. Но надеюсь, что все завершим, и в этом году сделаем вот такие Юля, know,
1: еще один момент дела. все что, то что действительно подстрегивает как мы видим по опыту последние годы развития в том числе и туристических городов направления это юбилей большие вот упоминали уже не сесть да у нас в григе минусинск, минусинск. А пока минусинск вот я был на, на выходных выглядит скажем так не юбилейно очень не юбилейно действительно ли это такие вот светлые стимулы что города преображаются именно вот по таким большим датам ну то есть как бы что еще впереди вот помимо вот этих ну еще и
2: красноярка и красноярка как бы ну, тут, смотрите, да. порядок можно наводить любое время, но, очевидно, когда к тебе приезжают гости, все-таки марафет, марафет уже 100% появляется. Поэтому такие праздники, такие события, они, конечно, стимулируют всех немножко подсобраться, улучшить свою инфраструктуру, посмотреть глазами гостя, поскольку это тоже очень важно. Я думаю, что, ну, в общем, голосую за эти праздники, но ну, надо понимать, что без какой-то такой скоординированной политики и понимания того, что там нужно сделать, ничего не получится. Поэтому по Минусинску основные задачи сейчас в том числе оценить, что можно успеть за это время, как сделать этот город удобным для гостей. Я думаю, что он должен быть таким, знаете, логистическим центром юга, то есть не Минусинск, куда просто едут, потому mm -hmm. что, ну, мало себе представляет человек, который поехал просто путешествовать в Минусинск. Чаще всего это все-таки люди, которые путешествуют у нас по югу, они едут в Иргаки, заезжают в Минусинск. Да. Ну, то есть это такой будет, скажем так, туристический хаб для юга. Но посмотрим. И
0: помидор как бренда Естественно,
1: естественно.
2: Вот это же наша это с Хакасией, эта дискуссия,
1: помидор. да. И секунд, сибирский есть какие-то уже, что, что произойдет?
2: как неожиданно. Ну, внезапно, да, да. да. но это проект. Если про петлю, я могу спокойно говорить, потому Короче, что... ждем,
1: ждем, ждем. Юля, можно небольшое пожелание нашей аудитории?
2: Путешествуйте. Классно. Клещей стало меньше. Кэшбэка больше. Кэшбэка больше. И выбирайте специализированные
1: гостиницы Красноярского края. Юлия Верхушина была у нас в гостях. Юлия, спасибо, что к нам приходите за интересные разговоры. Просто хорошую компанию. Друзья, мы вернемся уже с темами ЖКХ и ремонта в квартирах летнего далеко не уходим.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя.